0: Nuestro mensaje en esta mañana se titula para ustedes Golpea suficiente. Golpea suficiente. Déjenme ponerlos en contexto. El profeta Eliseo ya era anciano y estaba enfermo de la enfermedad de la que moriría. El rey Joás o Joás, si usted lo quiere nombrar así fue a visitar al anciano profeta en su lecho de enfermo y llorando le pidió bendición el anciano le dijo consíguete un arco y algunas flechas y abre la ventana las manos del viejito se posaron sobre las manos del rey y aquellas manos temblorosas del anciano, ya próximo a su fallecimiento, con firmeza, se posaron sobre cada mano del rey, y le dijo, dispara, el rey disparó una flecha, y el profeta le dijo, esta es saeta de victoria del Señor sobre tus enemigos, que por cierto, haciendo un paréntesis, Qué importante es el acompañamiento de un hombre de Dios a tus esfuerzos. Procura que la mano de un hombre de Dios esté acompañando las tuyas cuando estés saeta en mano luchando contra tus enemigos. Pues acto seguido, el profeta añadió lo siguiente, le dijo, toma el resto de las flechas. Y mejor que el relato sea absolutamente literal, leemos el texto que dice así. Segundo libro de Reyes, capítulo 13, versos 18 y 19. Luego Eliseo dijo, ahora levanta las demás flechas y golpéalas contra el piso. Entonces el rey las tomó y golpeó el piso tres veces. Pero el Hombre de Dios se enojó con él y exclamó, «Tendrías que haber golpeado el piso cinco o seis veces. Así habrías vencido a Aram hasta destruirlo por completo. Ahora saldrás vencedor solamente tres veces». A veces sucede, amados, que no llegamos a donde Dios quiere que lleguemos nos quedamos a medio golpear nos quedamos a medio intento a veces los miedos a veces los prejuicios a veces el considerar el no tener fuerzas o recursos suficientes nos debilitan nos hacen dudar y nos impide Hacer un esfuerzo, una gestión de vida tal como Dios quiere que se haga obtendiendo los logros que Dios quiere que obtengamos Quizás tú te conformas con las tres veces que has golpeado Pero qué tal si Dios quiso seis veces victoria para ti El doble de tus victorias Amados, con esto tiene que ver nuestro mensaje en esta mañana Golpea suficiente Mi espíritu me dice que hay personas sentadas aquí Que se quedaron preguntando ¿Será que pude haber logrado más? ¿Será que pude haber avanzado más? ¿Será que pude haber tenido más victorias? Y efectivamente La interrogante tiene una respuesta Sí Pero tu problema ha sido que no has querido golpear suficiente. Esta es la esencia del mensaje. ¿Cómo? ¿Cómo puedes golpear suficiente para lograr mayores victorias? ¿Cómo romper con el conformismo, con la pasividad? ¿Cómo romper con los miedos, con los complejos y lograr más de lo que has logrado hasta ahora? cómo golpear suficiente para mayores victorias a Biblia abierta habrán respuestas esta mañana si tú quieres amado, amada hermana golpear suficiente ir más allá romper la marca que tú mismo estableciste y lograr caer más allá más adelante en tus esfuerzos de vida todo comienza con esto, escúchalo bien. Todo comienza con esto, primera respuesta. Cuida cómo hablas y cuida lo que dices. Hay gente que maltrata su propia historia, maltrata su propio destino con la manera en que hablan. No han aprendido a referirse a sí mismos de la, ma a, de la manera correcta. Todavía es para estas personas una debilidad hablar erróneamente Todavía es una tentación para estas personas en un momento de lucha En un momento de, ¿qué les digo, de frustración Cambiar su mensaje, cambiar su léxico Y colocar en sus palabras ideas, mensajes, conceptos impresiones que no son las que se debieran ustedes conocen mi testimonio desperdicié casi un tercio de mi vida y parte de ese desperdicio de vida que todavía me pesa tiene que ver con no haber cuidado lo que yo decía y cómo yo hablaba saben como uno habla, es algo que se aprende en el camino. A alguien te lo fue dictando, a alguien te lo fue enseñando de manera inconsciente, no deliberada, no es que alguien te dijo, a ver, repita cuando eras niño, cuando eras niña, es que eso estaba en el ambiente. Así se hablaba en esa atmósfera y de manera inconsciente aprendiste a referirte a ti mismo de una manera totalmente diferente a como Dios quería y con tu hablar y con tus palabras fuiste creando una atmósfera negativa una atmósfera pesimista, una atmósfera tóxica, una atmósfera contaminada una atmósfera enfermiza alrededor de toda tu interacción con la vida por eso este consejo, quieres aprender a golpear como se debe, cuida con cómo hablas y lo que dices. Atención a esta escritura, libro de los proverbios, capítulo 17, verso 20. Se lee así de la versión reina valera del año 60, dice, el perverso de corazón nunca hallará el bien noten que la gente puede estar enferma por dentro y cuando la gente está enferma por dentro nunca hallan el camino no encuentran la hebra no saben cómo enhebrar el hilo de la vida Prueban de un modo, prueban de otro, pero como están enfermos por dentro, nunca encuentran la ruta correcta, nunca encuentran la hebra para poder por fin comenzar a ser vida. Y noten lo que añade, y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. Yo te pregunto, ¿eres tú de los que revuelve con sus palabras? revolver ¿Qué es revolver es confundir la situación es enredarlo todo hay personas que solo basta que abran la boca para comenzar a complicar la situación han adquirido una rara habilidad de revolver y enredar las cosas con la manera en que hablan si ustedes me preguntan, he tenido que aprender en mis conflictos de vida a no revolver con mis palabras. Y si tú eres ese hombre, esa mujer y tu conciencia te testifica que tú has más bien revuelto, confundido las situaciones de tu vida por soltar las palabras que no debieras, entonces necesitas renunciar a eso, en esta mañana, siempre en el libro de los proverbios, capítulo 12, versículo 18, dice el texto, hay hombres cuyas palabras, son como golpes de espada, estamos hablando de cuidar, lo que dices, cuidar cómo hablas, y atiende a esta exhortación. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Mas la lengua de los sabios es medicina. Tú puedes ser lo uno o lo otro, será tu decisión. Tu actitud determinará en cuál de estos extremos tú estás. O blandirás una espada con tus palabras golpeando, hiriendo, intimidando, atemorizando a los que están a tu alrededor y lo triste con eso es que por lo general lo hacemos a las personas que más amamos y más nos aman hombre si fuese a un extraño pues solo te das la vuelta y lo olvidas pero cómo te quedas viviendo al lado de una persona A la que con tus palabras rompiste por dentro Es una decisión Tú puedes llevar una espada en tus palabras Y dedicarte a golpear tratando de resolver Hay gente así Quieren resolver Pero lo único que logran es golpear Yo te pregunto Golpear resuelve la vida en ninguna manera. Pero está la otra opción. La lengua de los sabios es medicina. Tú puedes esta mañana tomar una seria determinación. Ya no vivir como un reactivo a tus dolores. Porque déjenme decirle. La persona que golpea con sus palabras no necesariamente es una mala persona Puede ser una buena persona ¿Qué es lo que nos hace golpear a los demás? El, el, el ay de nuestro dolor Son nuestros dolores que hacen golpear a otros ¿Por qué mató Caín a su hermano Abel por sus propios dolores? Caín era un hombre frustrado No había logrado el éxito que se propuso Sintió envidia por los éxitos de su hermano. Se disgustó con el cielo creyendo que había tomado partido en la situación. Y aquellos dolores de Caín le llevaron a golpear de muerte a su hermano Abel. Siempre un dolor mal canalizado, siempre un dolor mal administrado es lo que hace que terminemos golpeando a otras personas. Pero ahí están las dos opciones. Si tú quieres, puedes ser la persona cuyas palabras son como golpes de espada. Y si tú quieres, tu lengua puede ser verdadera medicina para los demás. Y un texto más en esa misma dirección. Proverbios capítulo 21, verso 23. Dice, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Cómo uno comienza a reeducar su lengua Cómo uno comienza a reprogramar su léxico, sus palabras, su manera de referirse a los demás Comienza con poner guarda a su boca Cuidarlo, pensarlo dos veces Hay gente que primero hablan y después piensan se le llama a esto una incontinencia de hablar tienen que hablar, hablar, hablar decir, decir, decir pero el que guarda su boca el que dice lo pensaré mejor y buscaré decir lo mismo pero con otras palabras como comienzo diciendo en uno de mis libros ¿por qué no te callas? Digo, no es lo que dices, es cómo lo dices. Si comienzas a reprogramarte y a decir, lo tengo que decir, tengo que soltar lo que pienso, lo que siento, pero quiero aprender a decirlo con las palabras correctas. Entonces estamos hablando de golpear suficiente. ¿Cómo golpear suficiente? para lograr mayores victorias y lo que hemos dicho en primer término es, cuida cómo hablas y cuida lo que dices. Segunda fórmula, para poder golpear suficiente y no quedar con la sensación de no haber logrado lo que bien pudimos haber logrado. ¿Qué más hacer? ¿Qué más añadir? Cuida como oras yo he visto a demasiada gente orar en ignorancia orar mal y orar mal tiene cero resultados no se trata de solo orar se trata como digo en mis notas de bosquejo que comparto con ustedes seguir los protocolos del cielo con el cielo no se trata de cualquier modo Tú no puedes venir de cara al cielo y decir, no, es que así soy yo, es que yo así hablo, es que te, así soy yo, es mi carácter, es mi personalidad. Ten cuidado. Si tú quieres que te tomen en serio allá donde se deciden las cosas, tú tienes que aprender a respetar lo que estoy llamando los protocolos del cielo. Bueno, entendámonos bien. ¿Qué es un protocolo? Un protocolo, amados, según la academia, es un conjunto de reglas establecidas por norma para ceremonias, para actos oficiales o solemnes. Eso es un, proto, un protocolo. Tiene su manera de hacerse, es lo que está diciendo el concepto. Pero si lo piensas, todo en este mundo tiene sus protocolos. Tú no vas de cualquier modo al banco a hacer una gestión y solo porque acabas de entrar te abres camino a codazos y de pronto estás en la ventanilla. No, te obligan a sacar un pequeño numerito y así hayan 30 personas delante tuyo, tú te vas a sentar a esperar hasta que te llamen. Todo tiene protocolos en este mundo todo y el cielo no es la excepción esa es la gran noticia en el cielo hay protocolos que respetar reglas establecidas para que nosotros podamos tener comunión, interactuar con lo divino hmm. si esto no es verdad atiendan lo que viene Evangelio según Mateo capítulo 6 Verso 6 en adelante, Jesucristo nos va a presentar protocolos del cielo para la hora de orar. Dice así, Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. ¿Cuál es el primer protocolo allí? Que no es para que te vean la oración no es para que se dé cuenta tu vecino cuando comenzamos nuestro ministerio más de 40 años atrás con mi esposa vivimos y trabajamos en una casa de rehabilitación en la colonia Reforma en Tegucigalpa allí convivíamos día y noche drogadictos, alcohólicos gente que habían perdido o estaban perdiendo sus vidas. Uno de ellos, con un problema de, de adicción muy grande, en el caso de él, al alcohol, siempre nos causaba un poco de disgusto porque era el que oraba más de todo el plantel de asistidos. Eran unas 16, 20 personas, pero era el que oraba más tiempo y el que oraba más duro. Él dondequiera que estuvieras tú en la casa sabías que él estaba orando porque oraba literalmente a voz en cuello y oraba un largo rato, competía con mis propias oraciones que yo era el pastor allí pero tenía un problema él pensaba que eso le daba vigencia, legitimidad, fuerza a su oración amados no es el que grita más sino el que entiende el secreto de Dios tú necesitas entender que es una cosa secreta entre tú y Dios entonces vemos son protocolos y dice y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público y orando sigue diciendo Jesús mostrando los protocolos de, de la oración no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Me dedico a hablar en frente de concurrencias. Lo he hecho en más de 30 países. Significa que estoy acostumbrado. O sea, ya es parte de de mi actividad de vida. No es una cosa que me incomoda, al contrario, fluyo con eso porque es parte de mi oficio. Pero cuando se trata de orar, no se trata de oratoria. Yo no puedo ir a hacer gala de oratoria delante de Dios de hilvanar grandes conceptos y grandes argumentos. Lo que tengo que afinar es un corazón arrepentido, porque Dios lo que busca no es palabrería, sino un corazón contrito y humillado, es lo que Dios no despreciará. Son protocolos del cielo. Sigue diciendo y orando. Bueno, ya eso pasó. Verso 8. No os hagáis, pues, semejantes a ellos. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Sabe qué protocolo es este verso 9? Cerrar la boca de peticiones mientras no hayas reconocido con quién estás hablando. ¿Mm? Lo primero que vas a decirle, tú eres mi Padre, tú estás en una dimensión diferente a la mía, bendigo tu nombre, alabo tu nombre, exalto tu nombre. ¿Sabe qué es eso? Mostrarle respeto a Dios. Pero no, tú saltas a la arena de la oración Y sale la lista interminable de peticiones Con toda clase de cosas ¿Será que Dios no quiere que le pidamos? Sí quiere, es más, ama escuchar nuestras peticiones Él ama escuchar nuestras plegarias Pero no significa renunciar nosotros A los protocolos del cielo Sigue diciendo, verso 10 Venga tu reino Hágase tu voluntad como en el cielo Así también en la tierra ¿Qué protocolo es esto? Ah, no hemos llegado a las peticiones todavía Primero reconoces con quién estás hablando Y ahora le dices ¿Sabes qué? Lo que tú quieras con eso me quedo Antes de decir siquiera lo que necesita Le duele el estómago porque tiene hambre y quiere pedir el pan nuestro de cada día Danoslo hoy No se aguanta las ganas de pedir por el trabajo Pedir un aumento de sueldo Pagar la escuela que la tiene atrasada dos o tres meses Lo que tú quieras No se aguanta las ganas de sacar su petición Pero los protocolos del cielo le dicen: Primero reconoce con quién estás hablando Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Ahora dile que no le vas a intentar torcer el Brazo, que tú vas a hacer así como se hace en el cielo lo que él quiere tú estás dispuesto a hacer aquí lo que a él le dé su soberana voluntad protocolos del cielo si no ahora de esa manera te perdiste en el mapa sigue diciendo verso 13 oh no ya estoy ahí verdad el anterior, sí el pan nuestro, ahora sí en tercer lugar ahora llegó tu turno ahora llegó el mío el pan nuestro de cada día danoslo hoy en esa frase el pan nuestro de cada día está todo, hombre pagar la escuela, pagar la casa eh, la educación, la salud la ropa que vestimos todo Ahí está todo considerado, el pan nuestro de cada día. Pero en los protocolos del cielo es lo número tres, no es el número uno. Antes de presentar tus necesidades, y sé que las tienes, y de igual manera yo tengo las mías, pero antes de irle a hablar a Dios de nuestras necesidades, uno, reconocemos con quién estamos hablando, y dos, nos sometemos a su voluntad, y le decimos, hágase en la tierra, así como se tu voluntad en el cielo. Y ahora sí, aquí está mi petición. Luego de tu petición, hay más protocolos, ahí no termina la cosa. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahora son mis equivocaciones, ya no el pan que necesito, ya no el dinero para pagar mis cuentas. Caigo a razón, de que tengo debilidades de que soy mal geniado de que soy fácil de irritar de que cuando me disgusto mejor que se agarren bien entonces le digo Dios perdona las deudas de errores que he acumulado yo pregunto en esta mañana con toda solemnidad ¿cuántos reconocen que tienen alguna deuda por allí acumulada con Dios? yo sí, yo sí ¿qué sigue entonces? tus errores, mis errores perdona nuestras deudas pero el problema del pecado humano y del error humano es esto no puedes pedir lo que no das perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores quieres que Dios te condone deuda moral y deuda espiritual hay una clave aquí condona tú al que se ha equivocado contigo condona tú al que tiene acumulada deuda moral saben el otro día descubrí maldad en mi corazón estábamos en una rueda de pastores hijos espirituales míos todos y mencionaron el caso de un hijo espiritual que se me perdió en el camino entonces al tocar el tema de este joven pastor pues ya ni tan joven él entonces yo Sentí que me, me acaloré y, y me apasioné en la plática. Y en mi espíritu me di cuenta que estaba enojado yo todavía con ese muchacho. Dejé que pasara la reunión. Era un círculo de hijos espirituales que vinieron a visitarme para el día de mi cumpleaños y se quedaron a dormir en mi casa con sus esposas me aman tanto como me ama Sara y Edward mis hijos cuando ellos se fueron y volvieron a sus ciudades le dije al Señor no me quedo más remedio encuentro maldad en mi corazón porque siento que cuando me mencionan este muchacho me enojo otra vez y le dije Dios perdóname hay maldad en mi corazón. ¿Qué puedo hacer, Señor? De mi parte le dije, te prometo no volver a sacar a este muchacho en pláticas. Porque si no puedo hablar bien de él, no debo hablar de él. Pero ¿y qué más puedo hacer? Me dijo, bendícelo. Y me costó. Me costó. Pero al final de la lucha le dije Dios bendice a este muchacho donde quiera que está aunque él no lo quiera lleva mi ADN espiritual y aunque a mí no me gusta tiene trazada la ruta del éxito y la bendición que fue como la leche con lo que yo lo amamanté son los protocolos del cielo Tú no puedes pedir que Dios te perdone tus deudas si no estás dispuesto a perdonar a quien tiene una deuda contigo. ¿Quién tiene una deuda contigo hoy? Que te deshonró, que te abandonó, que no estuvo para ti en tus luchas. Bendice, condona, perdona a esa persona y Dios condonará también tus deudas. ¿Cuántos entienden los protocolos del cielo? Y así, hay más protocolos, eso se los dejo de tarea. Vean el resto del Padre Nuestro, ya que esa es la oración modelo. Y van a ver hasta el verso 15, cuántos protocolos hay. Por eso, la segunda clave en este tema, cómo golpear suficiente para lograr mayores victorias. Lo segundo fue, cuida como oras. Lo primero, cuida como hablas. Pero esto cuida como horas, sigue los protocolos del cielo. Tercera respuesta en esta fórmula, cómo golpear suficiente para grandes bendiciones, para grandes victorias. Emplea a fondo tus capacidades y aprovecha al máximo tus oportunidades. Recuerdo cuando era un joven novicio discípulo de mi pastor. Yo venía de tocar en bandas de rock y en bandas fiesteras aquí en la ciudad. Tuve mi momento como músico en esta ciudad. Y hubo días donde todo el mundo hablaba de clavo, que así me decían por sobrenombre. Clavo porque aunque ustedes no me lo crean, así como me ven de grueso, yo era flaco, fíjense. ¿Sí? Yo sé que no me creen, pero yo era flaco. Caco era flaco también. <ríe> y entonces un gran afro arriba, el cabello, y bien flaquito por bajo, parecía un clavo. Entonces me decían clavo todos mis amigos en el ambiente musical. Cuando llegué al evangelio, nada de lo que yo era servía. Estudié arte. Y era músico. En aquellos días eso no era importante en las iglesias. Y entonces el Señor me llamó a su servicio. Y mi pastor, un hombre fuera de época, adelantado a su época, que sabía cómo formar gente, me dijo te voy a dar tu primer ministerio. Y me nombró el conserje de la iglesia y me puso a lavar los inodoros me puso a poner y quitar las bancas de la iglesia barrer, trapear sabe qué estaba haciendo mi pastor conmigo estaba tratando mi ego porque hasta entonces me sentaba en mi batería a tocar y había un círculo de chicos y chicas viéndome tocar todo el tiempo según yo yo era Mick Jagger yo era uno, uno, uno más de los Stones y mi pastor que sabía que debajo de esa cáscara había en ciernes un hombre de Dios él me puso a limpiar inodoros pero sabe cuando alguien no solo te da una orden por humillarte Porque tú sabes cuando alguien te hace algo por humillarte Él no me lo hacía por humillarme Él lo hacía para enseñarme Para quebrantar mi ego Y entonces Él me enseñó Cómo limpiar inodoros Mover las bancas de la iglesia Barrer, trapear Me enseñó a hacerlo pero aprovechando al máximo la oportunidad y desarrollando a fondo mi capacidad me convertí en tan buen conserje hermanos que no hubo conserje después de, de, después de mi gestión porque llegué a ser pastor general de esa iglesia y fui pastor por cerca de 20 años ahí y no hubo conserje tan bueno, tan eficiente, tan excelente como este hombre que les habla esta mañana. Porque aprendí a emplear a fondo mis capacidades y aprovechar al máximo mis oportunidades. Tú puedes lloriquear todo lo que quieras, yo pude haber lloriqueado y puede ser que lo haya hecho en una u otra ocasión. Pero empleate a fondo, aprovecha tus oportunidades. Cuando te empleas a fondo, tú te promueves sin promoverte. Mira cómo lo dice el libro de Eclesiastés. Dice Eclesiastés capítulo 9, verso 10, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. ¿Por qué? Porque en el Seol, a donde vas, es decir, cuando te mueres, no hay obra que hacer. No hay trabajo, no hay ciencia, no hay conocimiento, no hay sabiduría, no hay nada. O sea que o lo aprovechas en esta vida o no hay más para adelante. Porque cuando pasemos de esta vida a la otra, allá no hay trabajo, allá no hay llamados, allá no hay nada. Es otra la dimensión. Esta versión que les leo, La Reina Valera 60 también tiene otra presentación en otras versiones ejemplo dice en la nueva traducción viviente que es la que estoy usando en esta temporada el mismo texto Eclesiastés 9 10 todo lo que hagas hazlo bien me gusta la reina valera dice hazlo según tus fuerzas no es lo mismo hacerlo bien porque algunos de nosotros hacerlo bien es como así ni fu ni fa ¿eh? Pero aquí dice, hazlo bien, pues cuando vayas a la tumba, no habrá trabajo, ni proyectos, ni conocimiento, ni sabiduría. Mejora tu gestión hoy. ¿A qué tú te dedicas? Tú lo sabes. No pidas que alguien se acuerde de ti y te promueva, y te coloque en unos peldaños más arriba haz que tu capacidad te promueva haz que tus habilidades tus dones tu diligencia tu excelencia ese es el mejor promotor hacer bien las cosas pregunto ¿cuántos saben de qué estoy hablando? y cierro con esto número cuatro mantente dispuesto a andar siempre la milla extra ¿cuál es el concepto de la milla extra? es el concepto del esfuerzo adicional hay quienes hacen lo que les toca y de ahí no mueven un dedo cuando estaba iniciando yo esta iglesia en la International School van a ser casi 20 años de eso había un chico que cantaba muy bien de hecho era mi director de alabanzas favorito tanto así que cuando fundé la iglesia de San Pedro e iba todos los viernes a San Pedro Sula a comenzar la iglesia por un año hice eso yo me llevaba a este chico conmigo y volvíamos el día sábado era mi director favorito pues estamos en la Internacional en lo que era, fue la cancha después, estamos doblando sillas para quitarlas después del servicio, para llevarlas a una bodega que doña Berta nos había dispuesto. Entonces me quedé observando lo que pasaba. Este chico que les cuento, con otros conversaban, el otro le decía, ¿Me puedes ayudar con estas sillas, por favor? Y el chico que era mi favorito director de alabanzas le dijo, No, porque eso a mí no me toca, le dijo. Yo dirijo las alabanzas. Allí me di cuenta que algo no funcionaba. Algo estaba mal en ese chico con grandes dones y talentos. Hay gente así. Y por muchos talentos que tengan, no van a destacar ni a triunfar suficiente porque solo están dispuestos a hacer lo que les toca. En sus trabajos, no mueven un dedo. En sus trabajos, si se cae algo y queda como una basura, no la levantan porque este hombre o esta mujer dicen que no son el aseador. Nunca hacen nada más de lo que les toca y piensan que eso es honroso. Déjame decírtelo. Honroso es servir donde tú quieras que estás. Estos chicos que me visitaron, bueno, digo chicos, mi esposa siempre me recuerda, porque les dicen los muchachos, si son unos señores arriba de los 50, me dice, Silvio, sí, pero para mí son los muchachos. En, en esa visita, pues nos desvelamos y todo eso. Ellos estaban recordando cuando vinieron a mi casa, casi, no sé muchos años atrás estaban solteros todos ellos entonces dicen ellos que me dijeron pastor a ver aconsejenos queremos encontrar una sierva para casarnos díganos dónde están las siervas aquí en su iglesia para encontrar una buena mujer para casarnos pero ellos por sierva lo que entendían era gran predicadora que tuviese habilidades espirituales Que pudiese cantar O profetizar O fuera una gran consejera en la iglesia Y en eso pasa mi esposa Que nos está sirviendo el desayuno Ellos me lo están recordando Ellos me lo están contando Pasa mi esposa Y les digo yo ¿Quieren saber dónde hallar una sierva? ¿Y quién es una sierva? Ella es una sierva Porque ella nos está sirviendo a nosotros Mientras conversamos aquí Entonces ellos quedaron y se dieron cuenta que la persona dispuesta a andar la milla extra esa es la persona que realmente triunfa y llega a un grado supremo de satisfacción en la vida tiene que ver con mantenerse dispuestos a andar siempre la milla extra y no lo dice René, lo dice Jesús atención a nuestra última escritura en esta mañana, dice Mateo capítulo 5 versículos 41 y 42 dice así y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla no dice que te le revuelvas no dice que te des la vuelta con altivez no dice que le reclames dice a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla ve con él dos al que te pida dale y al que quiera tomar de ti prestado no se lo rehúses es andar la milla extra entonces la pregunta en esta mañana ha sido cómo golpear suficiente el profeta exhortó al rey dice on, no de golpecito de niño aquí si hubiera golpeado suficientemente fuerte Hubieras obtenido mayores victorias ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo lograrlo? Dijimos número uno Y léanlo para mí por favor Cuida Y lo que dices Número dos Cuida Sigue Los protocolos del cielo Número tres Emplea a fondo y aprovecha al máximo. Y número cuatro, mantente dispuesto la milla extra. Pregunto, ¿alguien aprendió algo en esta mañana? Qué bueno, Dios bendiga a su pueblo. les invito a ponerse en pie vamos a orar siempre les digo no salgan corriendo van a dejar medio bomber por ahí oren cerremos con tranquilidad mi primera oración dijo Jesús más a los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios tú puedes ser solo un seguidor de las cosas de Dios o un admirador de las cosas de Dios pero tú puedes ser un hijo de Dios nacido de dentro tuyo ¿Cómo, es, ¿cómo se nace desde dentro? recibiendo a Cristo en tu corazón ¿cómo hacerlo? inclina tu rostro y repite estas palabras dile Señor Jesús hoy reconozco que te necesito abro la puerta de mi corazón y te recibo porque quiero nacer de nuevo en lo espiritual perdona todos mis pecados limpiame hazme una nueva criatura y hazme un hijo de Dios amén a ver, ¿cuántos hicieron esta oración conmigo? Me indican con su mano. Muy bien, un caballero con su hijo por allí. Los felicito. Una dama por aquí, otra joven por allá. Un caballero por allá. Muy bien, muy bien. Los felicitamos a todos ellos. Bendito sea el Señor. Y ahora enamorémonos con el Señor antes de nuestra oración final.
1: Soy de... Mi Señor, soy de de tu gran amor. Y lo único que quiero ser
0: es amarte, es
1: amarte.
0: señor te damos gracias que aunque tenemos cuentas en rojo en nuestras vidas estamos frente no a un cruel prestamista que va a reclamar una tasa de interés altísima no nos encontramos ante el juez de toda la tierra que decidió antes de, juez, de ser juez ser nuestro Padre. Hoy no te llamamos juez, porque nos enseñaste a orar así, Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase Señor tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra de nuestras vidas no nos dejes caer en tentación danos hoy nuestro pan de cada día también y líbranos Señor líbranos de todo mal y la maldad Señor no está todo el tiempo circundándonos la maldad a veces es una semilla que todavía llevamos sembrada por dentro. Hoy alzamos nuestras manos y al alzar nuestras manos nos abrazamos con la nueva oportunidad del cielo. Gracias te damos, Señor. Enséñanos más y más, revélanos cómo golpear suficiente para victoria sobre nuestros enemigos, para grandes victorias en nuestra gestión de vida hermano y hermana que el brazo de Dios fortalezca y te dé más fuerzas que donde alguien tiró la puerta sobre tu cara el soplo de Dios la rompa esta puerta en pedazos que donde algo te quiso
1: encadenar
0: y dejar tu pie preso para que no fueras en pos de tus sueños. El brazo poderoso del Señor rompa esa cadena. No heredarás maldiciones. Bendición es tu herencia. Declaro que la bendición de Dios estará contigo donde quiera que vayas. Él iluminará tus tinieblas. Él te levantará cuando creas estar caído. Él cambiará tu lamento en canción y tu tristeza en danza. Te bendigo en esta temporada, el ayer ya pasó, bendigo tu hoy sin importar tu ayer. Y que tu hoy sea solo precursor de grandes y mayores bendiciones en tu mañana. Así te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decimos todos, amén. Que así sea, bendito sea el Señor.